Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Hey, today, Vandaag. it's my privilege to bring you the second chapter of 1 Corinthians. It is my eer om met jullie samen te kijken naar de tweede hoofdstuk van 1 Corinthians. Pastor Steve kicked it off last week. En Pastor Steve uh, heeft hem afgetrapt vorige week. He gave a little bit of context on the city of Corinth. En hij, hij gaf een stukje context van de, de stad Corinthe. Uh, Corinth was uh, a big city as a, as a big port. En uh, Corinth was een uh, grote havenstad. Uh, it was between the Aegean Sea and uh, um, uh, the Adriatic Sea. Tussen de twee zeeën in. So that makes that it was a very profound city. Actually, it was bigger than Athens. And it was an, a hele belangrijke stad, groter dan Athene. What happened was that uh, approximately 100 years before Paul uh, went into Corinth. And so 100 years before that Paulus naar Corinthe ging. It was completely demolished. Was by, it totaal verwoest? By Caesar. Door Caesar. But later on, he he took that city again. He developed it. He sent off um, um, uh, vet, uh, veteran uh, military people. Maar het uh, het werd weer opnieuw opgebouwd en uh, veteranen uh, militaire mensen werden naartoe gestuurd. It became the capital city of the province Achaia. En het werd de hoofdstad van uh, de provincie Achaia. And in that specific city, there was this. Big temple. It was dedicated to Aphrodite. And uh, it was a hele grote temple in midden van de stad die toegewijd was aan uh, Aphrodite. And, and that, that was uh, the god of the goddess of love. And that was the, the goddess of the love. And so the scholars explain that the way and how to worship this specific god was through. And the geleerden uh, die vertelden dat dat er manier was om deze godes te te, ja, te eren te was te aanbidden. Through prostitution. And that was door prostitutie. So there, the Corinth had a specific uh, repute. Dus dus uh, de Corinthe had een ja, bepaalde reputatie. It was not good. En dat was niet goed. Sexual immoral. Het was seksuele immor- immoraliteit. So the Apostle Paul, we, we pick it up from chapter 2. And Apostle Paulus, we go from chapter 2 further. And he starts off this chapter with and I. And he begins the hoofdstuk with and I. And the thing is, is that, you know, if I would start off a conversation just out of the blue and say and I. And as I a gesprek zou beginnen and I zou beginnen met and I. What do you mean and I? What do you mean and I? No, actually, the previous part of chapter 2 is, is, is actually the last 10 verses are really yeah, relevant to when Paul says, and I. Maar het voorafgaande is relevant voor waarom Paulus zegt, en ik. So in the last 10 verses of chapter 1, Paul is creating an antithesis. En de, de laatste 10 versen van uh, hoofdstuk 1 uh, heeft Paulus het... Over een tegenstelling. And if you wonder why am I preaching in English where I usually would preach in Dutch. En waarom jullie vragen misschien af waarom spreekt hij eigenlijk in het Engels? Normaal gesproken zou ik het in het Nederlands doen. It's just for me to make sure that I don't use any Dutch proverbs that don't translate to English. Is gewoon dat ik geen Nederlandse gezegden gebruik die gewoon niet in het Engels vertaald kunnen worden. Actually, I'm doing it a little bit the other way around today. En ik doe het dus een beetje andersom. I'm going to use Dutch verbs. Ik ga dus Nederlandse gezegden gebruiken. And but translate them to English. En ik ga ze zelf in het Engels vertalen. And I hope that the English family will still love me. En ik hoop dat de Engelse familie nog steeds van me houdt. So we pick it up from chapter 2 and what he is what what the apostle Paul is doing, he's creating an antithesis between wisdom 
and the of man and wisdom of the cross. Dus in het in het deel in hoofdstuk 2 waar we beginnen, daar, daar is dus die tegenstelling tussen de wijsheid van mensen en de wijsheid die we ontvangen uit het uit het kruis. There is this absolute there's one verse where he's absolutely hammering off the wisdom of God. En er is gewoon dit stukje in dit deel waar die gewoon um, ja erin hamert. Ja, hij zegt het is all rubbish. Het is allemaal troep. Hij states een specific scripture from Isaiah chapter 29 verse 14 where 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 he states that the prophet said that God would destroy the wisdom of men. Dus hij gaat terug naar een stukje in Jesaja waar hij heeft het, dat uh, God uh, de wijsheid van mensen zal uh, ja, zal vernietigen. So he's creating this antithesis between the wisdom of man and the wisdom of God. Dus hij heeft het over een tegenstelling tussen de wijsheid van mensen en de wijsheid van God. Which is the wisdom of the cross. Dat is de wijsheid van het kruis. That's, why, that's the reason why we're sitting here. En daarom zitten we hier. No cross, no resurrection, then geen, no church. Geen kruis, geen opstanding, er is toch geen kerk. So the chapter 2 he's continuing on this on this on this word of of wisdom. En in hoofdstuk 2 gaat hij dus verder over dit woord ja over wijsheid. And if we would give an overview on what chapter 2 is all about. En als je gewoon een samenvatting wil geven over waar hoofdstuk 2 over gaat. It would be about wisdom. Het gaat over wijsheid. And the way and how we obtain wisdom. En hoe we daarmee omgaan. It's through the spirit. Door de geest. It's coming through the revelation of Christ. Door de openbaring van Christus. Through the revelation of God's spirit. Door de openbaring van Gods geest. So I read here. Dus zo lees ik hier. And I when I came to you brothers did not come proclaiming to you the testimony of the testimony or mystery of God with lofty speech or wisdom. So why is he making such a big point out of out of this 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 word wisdom? Waarom maakt hij zo'n groot ding dan van wijsheid? The interesting thing is is that in 10 verses he in in an over 16 verses he he cites the word wisdom or wise 16 times. Dus uh, het interessante is dat over 16 versen wordt het woord wijsheid ook 16 keer gebruikt. So he's 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 trying to tell us something. Dus hij wil ons hij probeert ons iets te vertellen hier. He's trying to say something of of wisdom but why why is that such a big thing? En waarom is wijsheid dan zo'n groot ding? So I was reading up a little bit on that. Dus ik heb daar een beetje in verdiept. And uh, my father, he is a huge uh, fan of philosophy. En mijn vader is een, echt een fan van filosofie. He's he's got tons of books on it. En hij heeft heel veel boeken daarvan. And you know, me as a rebellious teenager, nothing of all of that. I just do business economics, bachelor, and you know, I go for finance. En ik als tegendraadse tiener, weet je, ik wist er niks van weten. Ik wilde, ik verdiepte mijn financiën. And I really love that. En daar hou ik van. But the thing is this: is that in the contemporary time of where Paul lived, maar in de in die de tijd van toen waar Paulus leefde, philosophy was a big thing. Was filosofie iets groots? Philosophy was mainstream. Weet je, het was gewoon hedendaags. Historians quote how in the sight of Caesar, the the, the emperor, dus uh, geschiedschrijvers, uh, sorry. They would uh, that Caesar would be surrounded. Dat Caesar die zou uh, omgeven zijn. By philosophers. Door filosofen. And actually, the Stoics. And the, the Stoicijnse. And uh, and uh, the Epicureans and the Stoics they were they were mainstream. And all the others they were just hedendaags. So thought patterns of that specific day. Dus de gedachtepatronen van die tijd. Things that happened in that specific time where Paul was at. En de dingen die gebeurden in die tijd waar Paulus leefde. 
It conditioned the church. Dat, ja, dat maakte de kerk. It conditioned the church in a way that they were expecting something from Paul to bring it in a specific way. Dus de, 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 de kerk die, die verwachtte gewoon van Paulus dat hij het zou brengen in een bepaalde manier. That as he would bring the message of Christ. Dat als hij de boodschap van Christus zou brengen. That he would do it in a specific way, a rhetoric way. Dat hij het op een ja, rhetorische manier zou doen. And philosophy basically means love for wisdom. En filosofie is eigenlijk liefde voor wijsheid. So the, the apostle Paul, it's interesting, he, he grew up in Tarsus. En Paulus die, die groeide op in Tarsus. And the historian Strabo, he explains. En Strabo, de uh, historicus, die, uh, die legt het uit. He explains that Tarsus was, one of the, uh, was also a capital city of a, of a different province. Het was ook een, een, een hoofdstad van een andere provincie. And one of the universities there, he claimed, would have been the best uh, university as it goes on philosophy. En uh, een van de universiteiten daar was, ja, was, stond bekend als het gaat om filosofie. So Paul was taught in Jerusalem under Gamaliel. En uh, Paulus die had geleerd onder Gamaliel. But he grew up uh, for a short part of his life in Tarsus. Maar voor een deel van zijn leven woonde hij in Tarsus. So Aristotle. Dus Aristotle. And, 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 and rhetoric, all these types of things. He, 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 was, he was aware of what, what it is. Dus al die, die uh, filosofieën die kende hij. But before Paul went to Corinth, he went to Athens. Maar voordat hij naar Corinth uh, ging, ging hij naar Ephesus. And he had a very clear opinion on philosophers. En hij had een hele duidelijke mening als het gaat om filosofen. In Acts chapter 17, verse 21, he says this. En in handelingen staat het volgende. He says that um, uh, uh, that that these people, the Athens and 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 the international people there. Dus deze mensen. Uh, die, ook die internationale mensen. That they would be spending time in nothing, in, in, in nothing except telling or hearing something new. Dat ze ja, alleen maar tijd doorbracht in ja, nieuwe dingen vertellen. Or, or, yeah, so it was basically a waste of time. Dus het was gewoon zonde van de tijd. And Paul, he saw something. En Paulus die zag iets. He saw that this type of philosophy it was empty. Dus dat deze ja, dit soort filosofie Filosoferen, dat is gewoon leegte. Maar mensen die, die hoorden uh, ja, welbespraakte mensen uh, daarover praten. Who, who would, uh, give great sermons, dat ze geweldige preken gaven. But the people who did that, these were the people that were actually looking for recognition and actually for financial pay because it was also a sense of entertainment. If somebody maar mensen die dat deden, ja, ze, ze deden er met een reden. Weet je, ze zochten ja, een stukje eer van, van, uh, van, ja, van de hoog, uh, um, ja, de, hoog ja, de, de mensen die boven stonden. So sense of worldly thinking dus het was een wereldsdenken. Crept into the church. Die in de kerk terecht was gekomen. Had expectation on Paul ze hadden een verwachting van Paulus. To bring the message in a specific way. Dat hij de boodschap op een bepaalde manier zou brengen. But then Paul says in verse two, maar dan zegt Paulus in vers 2. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Man, I love the simplicity of his message. En ik hou van het simpele van zijn boodschap. But the thing is this. Maar dit is het ding. Encounter the moment, or imagine the moment where Paul had an encounter with Jesus. Stel je voor dat Paulus de ontmoeting had met Jezus. He was on his way to Damascus. Hij was op weg naar Damascus. And then Jesus appeared to him. En dan ontmoet hij uh, Jezus. He struck him blind. 
En hij werd blind. Hij zei Saul, Saul, which is the Hebrew name of Paul. En hij zei Saul, Saul, wat de Hebreeuwse naam was van Paul. Why are you pure persecuting me? Waarom verloog je mij? And he says, Jesus, who are who are you? En hij zei Jezus, wie ben je? And, Je- and he says, I'm Jesus, you're hij- persecuting. Ik zeg, je bent de Jezus die je verloogend. And then Jesus says to Paul, go to this direction and you will know more. En toen zei Jezus tegen Paulus, ga die kant op en je zult meer weten. So, imagine that Paul had that specific uh, encounter with Christ. En stel je eens voor dat Paulus die ontmoeting had met, met Christus. Really dramatic. Heel dramatisch. He had to change around his whole perception on What he was doing. Zijn hele perceptie van wat hij aan het doen was, he, moest hij omdraaien. He was going to Damascus probably to persecute Christians. Hij was waarschijnlijk op, op weg naar Damascus om uh, christenen, um, yeah, te vervolgen. But he went to, but he went to a place where there was this man Ananias. Maar was, hij was op weg naar die plek waar Ananias was. And Jesus had to tell Ananias that this man Paul is an instrument. En en Jezus zei tegen Ananias, deze Paulus is een instrument. To carry the, my name before the gentles. Om mijn naam te dragen. And that he would suffer for, for my name's sake. En hij zal lijden voor mijn naam. So when Paul says, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Paul was true to his calling. Dus Paulus was hier ja, uh, in zijn roeping. Paul was hier literally taking seriously what Jesus said to him. Hij nam het heel serieus wat Jezus hem verteld had. He wasn't preaching the wisdom of man. Hij sprak niet vanuit wijsheid van mensen. He could have done that. Dat had hij kunnen doen. Being a Pharisee, being part of the the the, the Sanhedrin. En en onderdeel van uh, het gerechtshof. The, the, these are the best scholars of, of, of the nation. Dit waren de, de best geleerden van, van het hele land. He could have done it. Hij had het kunnen doen. But instead, in verse 3, he does this. Maar in plaats daarvan staat in vers 3 het volgende. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. Paul did not rely on himself. Dus Paulus die, ja, um, die hij, hij, hij leunde niet, hij leunde niet op zichzelf. He didn't rely on himself. He relied on the power of God. Hij leunde op de kracht van God. He relied on the presence of God. Op de aanwezigheid van God. He didn't. It wasn't about Paul. Het ging niet om Paulus. It wasn't about his reputation. Het ging niet om zijn naam. With fear and trembling, he was ministering. Met weet je, met angst en beven bediende hij. But there was also another reason why he could have been fear and trembling preaching. Maar weet je. Voor een andere reden had hij ook met angst en beven kunnen preken. Because in Acts chapter 18, verse 9 and 10, it says the following. Want in, in handelingen staat het volgende. Jesus, he, he had a, a vision of Jesus. Hij had een visioen van Jezus. And Jesus said to him, do not be afraid, but go on speaking. And do not be silent, for I am with you. And no one will attack you to harm you. For I have many in the city who are my people. So... There was a risk. Actually, the leader of the synagogue, Sosthenes. Dus er was een risico, weet je, de leider van de synagoge. He 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 got he got mocked by 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 the people of the Jewish uh, community. Ja, ja, hij werd uh, ja, de, de yeah. mensen van de van de uh, van de gemeenschap. Ja, die waren niet met hem eens. They they really took him. They threw him out of the temple and they beat him. Ze gooiden hem uit de tempel en ze sloegen hem. So there was a good reason for Paul to be with fear and trembling. Dus er was een goede reden voor Paulus om angst te zijn, om te beven. And to that sense that Jesus actually had to speak to him and say to him, Paul, keep on preaching, do not be afraid. En daarom had hij ook Jezus nodig die die tegen hem zei, 
van weet je ben niet heb geen angst. First four and my speech and my message were not impossible words of wisdom but in a demonstration of the spirit and of power so that your faith might not rest in the wisdom of men but in the power of God. Man, I love it. Ik hou hiervan. I you know we we we're part of the C3 movement. We zijn onderdeel van de C3 beweging. And I can remember Pastor Phil sitting in a leaders conference. En ik kan me herinneren dat Pastor Phil in een leidersconferentie uh, zat. And there was a reason why he was invited on stage with a specific panel with high capacity leaders. En er was een reden dat hij uitgenodigd werd om een in een panel plaats te nemen met een aantal andere leiders. The reason why he was invited for this specific conference. Maar de reden dat hij uitgenodigd was voor deze conferentie. Was that all these leaders who were leaders of thousands of people. En het was als onderdeel van allemaal leiders van duizenden mensen. Actually, perhaps even one hundred thousands of people. Misschien wel honderdduizenden mensen. But he was invited because the signature of his ministry is the presence of God. Want hij was uitgenodigd, want ja, waar hij onbekend staat is de aanwezigheid van God. It was not just the presence of God, it was the power of God. En niet alleen de aanwezigheid van God, maar de kracht van God. And that's who we are as C3. En dat zijn wij ook als C3. And this is what Paul is preaching. En dit is waar Paulus het over heeft. Is that we would not build our faith on wisdom, but we would build it on the power of God. Dat we ons ons geloof niet bouwen op wijsheid, maar de kracht van God. And the problem with philosophy, which is the wisdom of man, is that it cannot philosophize an act of God. En en het probleem met filosofie Weet je, het, het, het kan niet op tegen de wijsheid van God. It cannot philosophize the fact that I have been baptized by the Spirit. Je kunt niet filosoferen over dat ik gedoopt ben in de Geest. It cannot philosophize the fact that on the 7th of February. Je kunt niet filosoferen dat op 7 februari. After 10 days of fasting. Na 10 dagen van vasten. After being desperate for God on a Saturday. En, en dat ik wanhopig was voor God op the zaterdag. The pastor Steve, he said I'm going to pray for one person. Dat pastor Steve zei ik ga voor één persoon bidden. And that was Monique. En dat was pastor Monique. She got healed instantly. En ze werd op dat moment genezen. She got healed instantly. Op dat moment. And that's the power of God. And that is the kracht van God. And that's why we pray for you. And daarom bidden we voor jullie. We believe that when we pray for you that something is about to happen. We 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 geloven dat als we voor jullie bidden dat er iets gaat gebeuren. And what I love about it is it's not about Pastor Steve just just only. And what I find how is it gaat niet alleen om Pastor Steve. Yes, he's got the gift of faith. Yes, he's got the gift of the spirit to Tuurlijk, heal. Hij heeft de gave van geloof. No en, doubt. En en de gave van genezing. But the thing is this is that when Monique prayed for others and they then prayed for other people they also got healed. Maar het wat het bijzonder is dat Pastor Monique dan bad ook voor andere mensen en die baat ook weer voor andere mensen. So if you truly want to bring hope on every street. Dus als je hoop op elke straat wil brengen. I want to encourage you pray for people. Dan wil ik je aanmoedigen bid voor mensen. Intercede for people. Bid voor ze. Yesterday night I got a text from a friend of mine who's sick. En afgelopen avond kreeg ik een bericht van iemand die ziek was. I'm praying for him. En ik bid voor deze vriend. Ik hou van hem. I want to make sure that you know he gets better. En ik wil dat hij beter wordt. It's good for him. It's good for his family. Het is goed voor hem en voor zijn familie. You know you cannot philosophize. En je kunt niet filosoferen. Groom and oh no, a broom and gride. A broom and gride. Broom and gride. That was broom and gride. I meant to say broom and. Bride and groom. Ik wil, ja. I was a translator last Friday. Ik, ik was een vertaler afgelopen uh, vrijdag. The family still loves me. En de familie houdt steeds van me. I made sure that I had a good talk with all the sisters of Pastor Steve. En ik, ik heb met alle zussen van Pastor Steve gesproken. Not with the brothers though. <laughs> Niet met de broers. They would have probably beat me. Ze hadden me waarschijnlijk geslagen. <laughs> but the sisters were very nice. Maar de, maar de zussen waren heel, heel aardig voor me. 
But you cannot philosophize how, how, how my kids. Maar je kunt niet filosoferen hoe mijn kinderen. Both when they were three years old. Toen ze drie jaar oud waren. They had incredible nightmares. Hadden ze gewoon nachtmerries. There was this. Is this Jose and Rose? Are you here in the room? Jose and Rose yeah. zijn jullie? Ja, hier. Just put in your, you know, your fingers in your ears. Ja, even je vingers in je oren stoppen. Is that Jose had a specific dream? And Jose, Jose had this dream. When he was three years old, there was this big chicken. There was this grote kip. It was an incredibly big chicken. Hele grote kip. And then every and every night he would wake up and he would said he would be crying. And elke nacht werd hij wakker en was hij het huilen. And he I said, yeah, that is chicken. It's trying to eat me. And I said, Papa, this grote kip to probeer me op te eten. And the same with Rose. En, en met Roos was hetzelfde. Yeah, put in your ear, fingers in your ear, Roos. Ja, <laughs> yeah, fingers in je oren, Roos. There was this big ghost that she saw. Het was deze grote geest die zij zag. And the ghost was trying and spoke and 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 it was trying spoke. to catch Roos. En die en de spook dat probeerde Roos te pakken. And the thing is this is that when I was three, four years old, I I also experienced these nightmares. En toen ik drie of vier oud was, had ik diezelfde nachtmerries. Actually, I had a Mickey Mouse one. Voor mij was het Mickey Mouse. Ja, yeah, it was a very evil one. Het was echt een heel een duivelse Mickey Mouse. Mickey Mouse with a knife. I was falling into a deep pit and I saw him just you know trying to. En ik en ik viel in een diepe put. Very evil. I said, Dad, please take it away from me. En ik, ik zei, Pap, haal die Mickey Mouse weg van me. It wasn't actually meant to be a funny joke though. Het was helemaal niet grappig bedoeld eigenlijk. But I, 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 it, it really got to me. Maar weet je, het, het raakte mij. So I, I remembered how it was for me, and I said to Rose. En ik, dus ik weet hoe het voelde, en ik zei tegen Rose. I said to Hosea. Ik zei tegen Hosea. When this happens. Als dit weer gebeurt. Speak in the name of Jesus. Spreek het uit in de naam van Jezus. Go away, ghost, in Jesus' name. Ga weg, spook, in de naam van Jezus. And the first time that I spoke, I mean, these kids were literally three years old. En ze waren maar drie jaar oud op dat moment. And they, yeah, they sort of, they were like, yeah. So I. I asked them, and how did it go? And you know, I said, yeah, well, I didn't have the dream, or, or the next day they did have the dream and they were still awake. And uh, ik vroeg ze wel, en hoe ging het? Maar de ene keer hadden ze die droom niet, en de andere keer waren ze nog nog wakker. But I can remember in both both moments that there was a moment where they said, and I asked, hey, how did it go? En er was een moment dat ik vroeg van, en hoe ging het? And they said, yeah, dad, it worked. En ze zei, ja, het heeft gewerkt. And I was like, so what happened? Ze maar, ik zei, wat gebeurde er dan? And you have to understand. Is that my kids didn't see any violent thing uh, 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 until they became 15, 16. En je moet begrijpen dat totdat zij 15 of 16 waren, zagen ze geen gewelddadige dingen op tv. Let's say when they were three, they didn't see any violent thing. En totdat ze ongeveer and this is their both their drie, drie waren, zagen ze geen gewelddadige dingen. This was both their testimony. They didn't know this about each other. En dit was een getuigenis van hun beiden. Dus ze wisten dit niet van elkaar. Is that that when I when I said go away in the name of Jesus? En, ik, en ze zei ze vertelde toen ik zei ga weg in de naam van Jezus. Then suddenly the heavens opened. De de hemel opende. There were angels coming out. Er waren engelen die naar beneden kwamen. With big swords. Met grote zwaarden. And they chopped up the head of the chicken. <laughs> En ze sloeg het hoofd van de kip af. What? What? Are you, what? You're three years old. Je bent drie jaar oud. Violent Jesus, why did you do this? En ik denk, Jezus, waarom doe je dit? No, no, it was amazing. Het was geweldig. It was amazing, and they felt secure. En ze voelden zich zeker. They never had this problem again. En ze hadden dit probleem niet nog een keer. And that's amazing. Dat is toch geweldig? You can't tell me. Je kunt me niet vertellen. You can't philosophize an act of God. Dat je een 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 handeling van God kunt ja daarover kunt filosoferen. In verse 6. In de vers 6. It says, yet among the mature we do impart wisdom, although it's not a wisdom of this age, of the rulers of this age, who are doomed to pass away, but we impart a secret 
a hidden wisdom of God, which God decreed before the ages of our glory. None of the rulers of this age understood this. If they had, they would, have cru they would not have crucified the Lord God. The thing is this. Dit is het ding. God had a plan. God had een plan. But the devil didn't know about it. En de duivel wist er niet van. And God had victory. En, en God overwon. This is truth for you and me. En dit is waarheid voor jou God en voor mij. For you. God heeft een plan voor jou. The devil doesn't know about it. En de duivel weet er niet van. God will have the victory in your life. En, en God zal overwinnen in we jullie leven. Excited about that. En daar yeah, kunnen we heel enthousiast over worden. Let's do it. And then in verse 9 it says, What no eye has seen, nor ear has heard, nor heart of man has imagined, what God has prepared for those who love him. I was looking into the, the, the scripture of Isaiah, and there it says this. And in Isaiah said it folgende. From, old, uh, from of old, no one, has, uh, no one has heard or perceived by the ear, no eye has seen a God besides you who acts for those who wait for him. So in, in, in Corinthians it says, those who love him. In Corinthians staat degene die van hem houden. But in Isaiah chapter 64 verse 4, where, which Paul is reciting, quoting. Maar in Isaiah wat Paulus benoemt. He says, wait for him. Er staat voor diegenen die op hem wachten. That's an interesting thing. It's interessant. I think the most precious way on how to love on people is spending time with them. Ik denk dat het meest waardevolle wat we kunnen doen voor mensen is op hun wachten. Monique and I, we, we nowadays we, we have the Wednesday off and we treat it as a Sabbath day. Dus pas Monique en ik hebben de, de woensdag is onze vrije dag, is onze Sabbatdag. We go to Utrecht. Dan gaan we Utrecht in. We go to the village. Gaan we het dorp in. It's 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 called it's a coffee shop, a good coffee shop by the way. <laughs> Just. Het is een, uh, een café in, uh, waar we koffie kunnen drinken. It's just a nice coffee shop, guys. Het is gewoon een, een leuke koffie I don't do drugs. Ik doe niet aan drugs. This morning I, I, I signed off a declaration and I checked on drugs, cigarettes and alcohol, okay? So I don't we don't do drugs here. Dus ik vanochtend heb ik iets uh, goed gekeurd en uh, nou, er stond niks van anyway, drugs in. Side note. <laughs> But we drink coffee and we go to uh, we go eat a broodje Mario. Maar we we drinken lekker een kopje koffie en eten een broodje Mario. But spending time is a game changer for Monique and me. En samen tijd doorbrengen is, is, heeft zo'n verandering gebracht voor Monique en mij. And if there would be one thing that I feel that, that Paul would be sending a letter on to us as a church today, it would be about this. En als er één ding is wat Paulus ons wil vertellen in zijn brieven, is het dit. Is that don't spend all your time on being a productive person. Heb Spendeer niet al je tijd om productief te Don't zijn. Don't spend all your time on efficiency. Spendeer niet al je tijd in efficiëntie. On management. Of op management. And the reason for that being is that we are not machines. En de reden is we zijn geen machines. We are living people. We zijn levende mensen. So spend your time on what brings life. Dus breng je tijd door met, met datgene wat leven brengt. And the way and how you can create this life of fruitfulness in your life. En hoe je dit dit, dit Vruchtbaarheid kunt brengen in je leven. Is door tijd door te brengen met God. Is to wait for him. Om hem te wachten. To wait for the presence of God. Te wachten op de aanwezigheid van God. If there's one worldly thinking that I that I think has crept into our minds is in the sense of entitlement. En als er een wereldsdenken in ons opgekomen is, is. Ja. Entitlement. Entitlement. Het toe-eigenen, het in je recht staan. Dat. But the thing is, but the thing is this. 
Is that that is worldly thinking, people? Maar dit is het. Dat is het wereldsdenken. When I was going through five months of Monique having a slip disc, toen we door vijf maanden heen gingen dat Monique een hernia had. I wasn't knocking on God's door and said, God, you need to do this because you said that you would do it. Toen was ik niet op Gods deur en kloppen zeggen van je je moet het doen want dit heb je verteld dat je het zou doen. And yes, in faith that's a that's a good attitude to have. Maar toch is het in geloof een goede houding om te hebben. But there are moments where your heart gets Words get really tough, and then you have to be sharp with yourself. Maar Do soms, not feel entitled for this thing to happen. Maar soms kan je hard hard worden, en um, ja, heb je zoiets van ja, dit laat dit niet gebeuren. Wait on God. Wacht op God. Wait on God. Wacht op God. Spend time. Spendeer tijd met God. And I want to read his last verses. Ik wil deze laatste verse lezen. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of a person which is in him? So also no one comprehends, comprehends the thoughts of, a per, of God except the spirit of God. Now we have not received the spirit of the world, but the spirit of who is from God, that we might understand the things freely given to us by God. And we impart and we impart this in words not taught by human wisdom but taught by the spirit interpreting spiritual truths to those who are spiritual the natural person doesn't accept the things of the spirit of god for their volley to him and he is not able to understand them because they are spiritually discerned to the spiritual person judges all things but he is himself to be judged over no one for who understood the mind of the lord as to instruct him but we have the mind of christ God is wanting to show us spiritual wisdom through the spirit. God wil ons geestelijke wijsheid laten zien door de geest. And actually we want to share a prophetic word. En ik wil graag een profetisch woord met jullie delen. And um, uh, maybe somebody can uh, retrieve Benji upstairs. Maybe he is already here. I asked him to be here around the Ik heb Benji gevraagd om hier te zijn. Misschien kan iemand hem even ophalen. Thank you Christine. Thank you Christine. Um, and also uh, Maria. And Maria. Can you can you also come forward? Sorry, in the forward will come. Rebecca, can you also come forward? You just stand here. Remy and Rebecca, also. And whilst they are coming forward. Terwijl zij naar voren komen. And we just wait on on Benji. We wachten even op Benji. I I want to say this. Wil ik het volgende zeggen? Is that the scripture of this last part of 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 this last part of scripture? Is dit laatste schrift schriftgedeelte? We are a Pentecostal church. We zijn een Pinksterkerk. Pinksterkerk. We experience the power of the cross. En, en we ervaren het kruis. But it de takes kruis kruis. that we wait on God. Maar dat betekent dat we moeten wachten op God. It means that we don't philosophize on things. Dat we niet dingen filosoferen. But what we do is we let our guard down when we talk to God on spirit. Maar we, ja, we laten dingen los. We lay down our lives on the altar of God, like Pastor Lisby preached a couple of weeks ago. En we leggen ons ons leven voor het voor het kruis zoals Pastor Lisby aantal weken al sprak. Pastor Lisby, she always talks about letting the Holy Spirit, you know, asking him to ask you the right questions. En ik hou ervan dat Pastor Lisby zegt van je moet de Heilige Geest jou de juiste vragen laten stellen. He was speaking to true north, that he would speak into the inner convictions. Dat het dat het gaat om het ware noorden. But also that. If you really want that sense of the spirit you need to step out in faith and in fear and trembling like Paul did. En en als je echt die die geest wil ontvangen dan moet je ook uitstappen. Otherwise if we don't do that. Als we dat niet doen. 
We fall in the trap of philosophy. Dan, ja, dan, dan val je in de val van filosofie. It's just empty words. Dat zijn lege woorden. It doesn't mean anything. Betekent niks. And that's not who we are. En dat, dat is niet wie we zijn. In this location in Zuidoost. En in deze locatie in Zuidoost. Profiteer ik dat wonderen gaan plaatsvinden. Dat jij zult gaan bidden voor jouw buurt. En dat mensen Christus gaan leren kennen. You go pray tonight, God will give a revelation en als je op weg gaat naar huis vandaag, dat je een openbaring gaat krijgen van God. And the, it's only through the Holy Spirit. En het is alleen door de Heilige Geest. And the Holy Spirit has been given to us as a guarantee of our salvation. En het, hij is, wij hebben hem ontvangen als een garantie. 2 Corinthians chapter 1 verse 22 explains it. En het staat in 2 Corinthians. So let's be people of the Spirit. Dus laten we mensen zijn van de Geest. Right. So. Okay. Benji, Maria, Remy, Rebecca. Benji, Maria. I love you guys. Remy, Rebecca, ik hou van jullie. You know that. Dat weten jullie. I will read it out. Ik zal het voorlezen. It's 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 for the guys and also for the girls. Het is voor jullie, voor jullie allemaal. The Lord wants you. De, de Heer wil dat je. To be men and women that minister the presence of God. Dat jullie mannen en vrouwen zijn die Gods aanwezigheid in de bediening staan. Not just ministers of quality or knowledge. Niet alleen van kwaliteit of kennis. But that through your lives. Maar door jullie levens. The life of the Spirit is ministered. Het leven van de Geest bediend zal worden. And this is not skill based. En het zijn geen vaardigheden. It's spirit based. Het is geest. And there is a waiting upon God. En het is het wachten op God. You don't have to do anything. Je hoeft niks te doen. You can just sit there. Je kunt er gewoon gaan zitten. And be overwhelmed by His presence. En overweldigd zijn door zijn aanwezigheid. Spending time in, in, with God. En het tijd spenderen met God. And taking significant times of prayer. En, en significante tijd doorbrengen in gebed. In the spirit. In de geest. Bring you there. Het zal jullie daar brengen. And Maria, I when I was getting this word on Wednesday. And Maria, toen ik dat woord kreeg op woensdag. For specifically for you. Speciaal voor jou. I want you to know that Jesus is very compassionate with your situation. Wil ik dat je weet dat Jezus heel gepassioneerd is met jouw situatie. I I cried. Ik huilde. He's very compassionate about your situation. Hij is heel gecompassioneerd. Je hebt heel veel compassie voor je situatie. Hier, I manage myself. <laughs> ik kan mezelf bedwingen. Ik, ik haal let me, let me pray for you both. Laat me voor jullie bidden. Father, I thank you. And maybe we can all stretch our hands. Laten we onze handen uitstrekken. Thank you for Remy. Vader, dank u voor Remy. For Rebecca. Voor Rebecca. And thank you for your amazing calling upon their life. En voor een geweldige roeping op hun levens. Ministers of the Spirit. Bedieners van de Geest. Holy Spirit, I pray that you unlock in them. A new depth of the Holy Spirit. En Heilige Geest, ik bid dat er iets nieuw los wordt gemaakt in de Heilige Geest. Holy Spirit, that you will awaken in them a spirit of power. Dat er iets nieuws opstaat in hen. A spirit, a just just a new thing. I see you. It's news, a new kracht. I see being equipped with new arrows. Met nieuwe pijlen. I see you starting out walking on water. You both. Ik zie dat jullie beide op water gaan lopen. You both have a an individual relationship with Christ, and He wants to. That you experience on an individual basis and, the wonderful presence of the Spirit. En jullie hebben allebei een hele persoonlijke relatie met Hem. So Father bless them, Lord. Father zegen ze. And thank you, Lord, for 
Benji en Maria. Dank u wel, vader, voor Benji en Maria. Voor kappen. Dank u wel voor het geweldige stijl. Thank you for this wonderful. Voor hun geweldige harten. And thank you for ministry that's upon your life. En voor de bediening die op jullie levens rust. God, I pray that you would let out the spirit in a new way. En ik bid dat de, de geest op een nieuwe manier op jullie komt. Dus een nieuw hoofdstuk voor jullie beiden. Something new that God wants to do. Is iets nieuws dat God wil doen door jullie. Is een vernieuwing van jullie gedachten. So Holy Spirit, I pray. Dus Heilige Geest, ik bid. Welcome. Ben welkom. Welcome in this wonderful couple. Welkom in deze, dit geweldige stel. That your presence arise. Dat uw aanwezigheid opstaat in hun. When they bow their knee for you, God. Als hun knielen voor u, Vader. Ze hoeven niks te zeggen. Ze kunnen zich gewoon vol overgeven aan u. En tijd doorbrengen met u. Genade. Genade over deze geweldige familie. Heilige Geest. Zegen ze. In Jezus' naam. Amen. 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 En ik wil hier mijn boodschap eindigen. Is that God has a plan for your life? Dat God een plan heeft voor jullie levens. And it includes salvation. En het heeft redding ook. It includes a plan of salvation that you don't have to think about where am I going after this life. En het, het heeft een plan een, een redding voor je dat je niet hoeft na te denken waar ga ik na dit leven heen. And maybe you've been brought up in church. En misschien ben je opgebracht in de maybe kerk. Maybe you're coming here for the very first time. En misschien ben je hier voor de allereerste keer. And when we speak about Christ crucified and risen from the dead. En als we het hebben over Christus aan het kruis en opgestaan uit de dood. Then maybe you think well this is foolish. Dan denk je misschien dat dit is dit is gek. But in your heart, maar in je hart, in your spirit, you feel that there is truth there. In je geest voel je dat er waarheid is. If that is you today, als jij dat bent vandaag, we want to give you an opportunity to give your life to Christ. Dan willen we je een kans geven om je leven aan Christus te geven. That is this moment. We will be praying for you in a moment. En dat is dit moment. We willen zo meteen voor je bidden. You will be speaking words wherewith you will be inviting God's presence in your life. Je zult woorden spreken waar je God zult uitnodigen in je leven. The power of the cross is in the power of forgiveness. De, de kracht van van het kruis is een kracht van vergeving. Maybe you feel ashamed. En misschien heb je schaamte. Because you went away from Christ. Omdat je weggewandeld bent van Christus. Because what happened is that during the way you got lost you got you got away from Christ. Want misschien ben je weggelopen van Christus. But today your shame has already been paid. It's been annulled. It's maar, not there anymore. Maar je schaamte is er niet meer. But the thing is this. Maar dit is het ding. You need to come back to him. Je moet terugkomen bij hem. You need to put your life in line with him. Je moet je leven uitlijnen met hem. But, but perhaps you feel not saved. Maar misschien voel je je niet gered. Is that you you're going to church. Je gaat naar de kerk. But you just feel Like, am I really going to heaven? Maar je hebt het gevoel met de vraag: ga ik echt naar de hemel? And this opportunity is also for you. Dus deze kans is ook voor jou. Let's all close our eyes. Laten we allemaal onze ogen sluiten. And I want to pray for you. En ik wil voor je bidden. Actually, I want to pray with you. En ik wil samen met je bidden. But for me to know that that's you, I want you to raise your hand while all hands are closed. Maar om te weten dat jij dat bent, wil ik je vragen om je hand op te steken terwijl alle ogen gesloten zijn. So to, whilst all eyes are closed. Raise your hand right now if you say I want to know Jesus. Dus, I want to commit my life to Dus terwijl alle ogen gesloten zijn op dit moment wil ik je vragen om je hand op te steken dat ik weet dat jij het bent. Said, I know that I pray for you. Zodat ik we- kan weten dat ik voor jou bid. That you can invite God right now in this moment. Dat je God op dit moment kunt uitnodigen. 
Ik zie je handen. Ik zie jullie handen. Dankjewel. Right now I want to pray a prayer with you. Ik wil op dit moment een gebed samen met jullie bidden. And you can pray it after me. En je kunt mij nazeggen. And it goes like this. En het gaat als volgt. Dear Jesus. Lieve Jezus. Thank you for your son Jesus. Dank u voor uw zoon Jezus. Thank you that he died for me. Dank u wel dat hij voor mij gestorven is. Thank you that you rose for me. En dat hij voor mij opgestaan is. I commit my life to you. Ik leg mijn leven voor u neer. Forgive me of my sin. Vergeef mijn zonden. Come and live in me. Kom en woon in mij. Cleanse me. Maak me schoon. God, I want to follow you. God, ik wil u volgen. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Amen. Thank you God for this wonderful moment. Dank u wel God voor dit geweldige moment. Thank you God for these beautiful people. Voor deze geweldige mensen die hier zijn. And thank you Holy Spirit. En dank u Heilige Geest. That you are here to witness the truth. Dat u hier bent en getuige bent van de waarheid. And thank you God for these hands that were raised up. En Vader, ik dank u voor de handen die omhoog gingen. I pray to bless these ik, ik, ik bid voor deze mensen voor hun zegen op, op hun leven. En dat het een nieuwe reis zal beginnen vanaf dit moment. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Fantastic. Wonderful. Wonderful. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time, because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then Straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus' name. Amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.